0: Falamos aí no debate sobre o livro Curtiu, ele é meu, onde o JP e a Sabrina vivem esse relacionamento virtual aí, expondo o seu relacionamento virtual na internet. Isso é o que eu contei na sinopse. Não dá pra contar tudo aqui na live, né, gente? Que sempre tem alguém aqui assistindo e vai me gritar spoiler, então a gente não pode dar muito spoiler. Vou tentar não dar spoiler, que ninguém pior que a própria autora para dar spoiler, né? Onde você tá? A Leide perguntou. Eu tô no Chipre, numa ilhazinha do Mediterrâneo, bem pequititinha, do lado da botinha da Itália ali, perto da Turquia também. É... E enfrentando aqui tudo que eu passei esse ano. Aí vocês também passaram muita coisa no Brasil, mas em agosto eu volto. Então, pra ver as belezas maravilhosas do Brasil. Então, vamos lá, meninas. O que, que eu quero falar pra vocês hoje? Sobre relacionamento nas redes sociais. E aí, gente, eu vou contar. Eu tenho 36, fiz dia 31 de maio, geminiana. Quem aí é geminiano? Bota o signo aí no, nos comentários que eu quero ver o signo de vocês. Eu nasci antes da internet, 85 né, pelo menos na internet que a gente tem em casa, né, nas universidades já existia. Então para mim é muito mais fácil eu olhar e ver a diferença. Porque eu ligava pro meu marido do orelhão com uma ficha. Vocês não devem nem saber o que é isso. Alguém aqui lembra como era botar uma ficha no orelhão? Pois é, eu ligava pro meu marido que vivia de internato lá onde ele estudou na academia... E eu ficava contando assim, sabe? A ficha caindo. E eu, meu Deus do céu, chama ele, chama ele. Ele não chegava. E aí não tinha tchau. Era quando acabava a ficha. Acabou, pronto. Aí começou a internet, né? De escada e tal. E aí era do MSN. Eu ficava doida da vida quando ele saía do MSN do nada offline. E ninguém fica do nada offline. É uma falta de educação. Você tá assim, de repente, puf offline era porque ele dividia o computador com outras pessoas, né? Então hoje, gente, computador o okay, quê? É tudo no celular, né? Então a nossa vida tá mediada no celular. Ó, muitos capricornianos aí. A nossa vida tá mediada nesse aparelhinho que eu tô falando com vocês, no celular. Todo mundo me ouvindo aí bem? Coloca aí pra mim, hein? Se tá todo mundo ouvindo bem, deixa coraçãozinho. A nossa vida tá mediada pelo celular. E isso envolve também os nossos relacionamentos, Desde o relacionamento com a sua mãe que te manda muito áudio e agora você pode ouvir na velocidade 2. Ó, que maravilha, sua mãe que fala, 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 você pode botar na velocidade 2. Você pode falar com seu filho pequeno, você pode... Ó, meu marido, por exemplo, ele foi para uma missão no outro país, Haiti, também uma outra ilha. E a gente se falava muito pela internet. Muito, 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 né? E era como se ele estivesse dentro da minha casa. Gente, salvou meu relacionamento. Imagina eu ficar aí uns seis meses em ver o homem. Pelo menos eu via virtualmente, né? A gente também namorou dois anos à distância. Enfim, sempre teve muita distância, mas a internet dava aquela ajudinha pra dar a liga e não separar, entendeu? Ó, me diz alguém aqui que se conectou aí, coraçãozinho, bar internet. Me fala aí. Já me fala quem vai pra baladinha e já passa o Insta. Porque agora, gente, não é assim. Ai, me dá meu telefone. Quando meu marido me conheceu... Na balada ele pediu o que? Meu telefone. Hoje o que as pessoas pedem? Seu Instagram. Porque ele quer ver suas fotinhos. É ou não é? Ele quer ver suas fotinhos. E se ele der like nas suas fotinhas já quer dizer alguma coisa, entendeu? E qual é o aplicativo que você entra quando fica já livre, leve e solta? Tinder. Nem sei se eu posso falar isso aqui, né? Para o algoritmo do Instagram. Tinder. Então, a vida agora, ela é mediada pelos aplicativos, né? É, eu entro no Tinder, saio do Tinder, né? Namorei, saio do Tinder. Desnamorei, volta pro Tinder. Então, assim, é como se fosse um marco na vida da criatura, né? Outro marco. Tá no Facebook, botar um relacionamento sério. Estou em um relacionamento sério com fulano. Gente, né? É como se botasse um outdoor. Todo mundo vê que tu tá num relacionamento sério. Aí quando tu tira daquilo ali, também é o ó, porque todo mundo sabe que você acabou. Você já tá na merda e todo mundo sabe que você acabou, porque você tirou aquilo ali do Facebook, né? Então entrar no Tinder, sair do Tinder, são novos marcos da vida. Aí você pensa assim, ah, isso é uma novidade? Não é, gente, não é novidade. Eu vou dizer como a gente fazia. A gente pegava uma caixa, botava tudo da criatura dentro. Os presentes bons, os presentes bregas... Aquelas fotos, a gente botava tudo ali dentro e fazia alguma coisa com aquilo, né? Desde coisas como uma fogueira, dar pra uma amiga, doar, dar pra alguém da família dar um jeito naquilo. Você se livrava, hoje você deleta as fotos. Você vai lá no Facebook, tá, 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 deleta tudo. Deleta o cara deleta com raiva, jogando terra em cima, enterrando o bicho. Aí tu vai lá deleta tudo. Aí o que, que as celebridades ficam sendo faladas, né? Ai, fulano terminou com fulana e deletou as fotos do Instagram. Só que agora não é só a celebridade que é famosa quando deleta as fotos do Instagram. Pessoas comuns estão famosas também, porque agora a nossa vida é um Big Brother, né? Está mediado por toda essa internet, por todos esses aplicativos, é dividir uma vida Big Brother que está sendo editada, não pela Globo, mas pela gente pelos recortes de um minuto, pelos áudios, pelos vídeos que a gente coloca ali pra editar essa, essa vida. Naquele aplicativo vizinho com o nome é, que começa com T de tesão, né? Adoro falar T de tatu, gente, T de tesão. Então, naquele aplicativo ali vizinho, a gente vê muitos casais né, compartilhando a vida, tem coisas até bem é, íntimas, né? Que às vezes eu, eu tô na timeline e de repente, do nada, ui! Vejo umas coisas que eu não queria ver, mas é uma vida em que o próprio casal, ele compartilha o relacionamento ali, nas redes sociais, né? A Ivone tá dizendo que ela queimava tudo, Ivone, já fiz isso, dá uma dó dos ursinhos de pelúcia, aquelas coisinhas fofinhas, aqueles coraçãozinhos, ursinho com coração, né? E assim, gente, quando o homem faz M, ele manda pro seu trabalho um buquê de flor e o maldito ursinho com coração, né? E se ele fez muita M, tipo, foi comprar o um cigarro e não voltou, ele manda a caixa de chocolate. Aí tá todo mundo no seu trabalho olhando pra você e você fica super emotiva, né? É uma puta sacanagem. Aí termina, aí tem que botar aquela caixa sabe fazer com aquela caixa. e dá o dó do ursinho, né? Mas Ivone queimava o ursinho. Leite perguntando de onde você tirou essa história. Que história? Fala aí, já até me perdi. Que história? Você quer saber de onde eu tirei? E aí, essa, esse relacionamento editado na internet, cortado aí, com muitos áudios, divertido, muito engraçado, é muito legal, eu amo ver vídeo, ver o rios aqui, só que isso traz uma questão, chamada validação. Quando você precisa do outro para validar você, vale a autoestima de você, se você tá bonita ou não, se as pessoas estão gostando de você estar tá com aquele relacionamento ou não, né? E aí, você, você tira aquelas fotos, você fala, ai, ah, não tá tão bonita, igual aquele casal que faz aquela, sabe aquela montagem? Várias fotos lindas, com filtros lindos do Lightroom, a pessoa bota, linda, feliz, aquela coisa. Aí você tira umas fotos e fala, meu Deus, como é que eu vou montar essa vida? Não fica tão legal, não fica tão bonito. E aí você tá ali, ó, na lua de mel tirando foto, enlouquecida tirando foto. Você não tá ali, você tá na foto. Que você quer que a pessoa veja e sinta emoção e inveja de você. Tipo, ó, inveja. Eu consegui um cara bacana. Olha aqui esse cara. Eu quero que você veja ele. Né? Então você, sente, você quer o quê? Expor aquilo ali. Não é todo mundo, né, gente? Tô caricaturando aqui. Mas a gente vê muito isso. Essa validação. Eu acho isso ruim? Não, eu acho que faz parte do novo mundo. Faz parte do novo mundo Tinder. Faz parte do novo mundo lá... É, colocar um relacionamento sério, de deletar ou não foto, não vejo problema nenhum e nada disso. A única coisa que eu acho, e eu refleti muito enquanto eu escrevi esse livro, é o que a Ivone está colocando aqui, a vida fake totalmente editada. É quando você começa a viver uma mentira. Só que o pior não é isso, é quando você acredita nessa mentira, né? Quando você acredita nisso e aquilo já não te nutre mas e aí, como é que você termina com o cara se você montou aquela história toda muito bonita? Né? Vão me achar mentirosa. Vão pensar, poxa, mas eles não eram tão felizes. E aí você fica continuando o um relacionamento que se só o seu bairro soubesse, já tinha terminado, né, gente? Já tinha terminado. Mas não, você fica ali, ó. Ah, a Mari contando que o marido dela não curte tirar fotos. Gente, meu marido também não. Nem tirar foto, nem nada. Um dia eu tirei, fiz um videozinho... Lembra quando tava aquelas lives do sertanejo? Aí eu puxei ele pra dançar e deixei o celular gravando. Ó só, trolando ele. Aí eu fui postar. Menina, ele ficou histérico. Eu falei, calma, 24 horas, deleta. Você não tem Instagram, mas isso deleta. Fica tranquilo. Ninguém vai se interessar em dar um print em você, amor. Ninguém. Tem tanta gente aí, famosa. Relaxa. Mas ele ficou, oh, meu Deus, tenso. Deletei. Então ela tá contando aqui. Por que você escreveu essa história? De onde veio essa história por causa das redes? Gente, eu escrevi essa história na época lá da eleição, muita fake news pra cá, fake news pra lá, socorro, não vou falar de política, mas era muita fake news. E começou a se ter é, artigos, livros falando muito sobre fake news. Tem algum momento do livro que eu falo sobre fake news? Então... Eu tava muito em volta de ler sobre o assunto e eu pensei, cara, também existe muita fake news nos relacionamentos, né? Coitada das celebridades, né? Que ficam ali sendo perseguidas por paparazzis, que querem saber o que, que acontece na vida delas, na intimidade delas. E, e isso é tão devastante, né? Mas também o que eu quero trazer aqui é que é devassante pras pessoas comuns. Porque a Sabrina, ela não era... Ela era famosa por ser YouTube, mas ela não era, tipo... É, atriz de TV, né, ela era uma pessoa do YouTube ali, com o grupo dela, e você pode ter também uma vida que seu bairro ali te conhece, e de repente você virar o trend do Twitter, né, a semana passada, por exemplo, não sei se vocês viram esse trend, que foi um garoto que ele criticou uma roupa da Zara de outro menino, foi uma coisa dessa, e ele ficou em segundos no top trend do Twitter, depois eu vi lá o vídeo dele pedindo desculpas, ou seja, em segundos alguém que não era ninguém, foi pro top trend do Twitter, então, de repente, você vira um meme, por exemplo, né? E isso é assustador. Muitos autores usam pseudonome, né? Eu comecei usando pseudonome, porque eu trabalhava no mercado corporativo e tudo mais. E no início eu ficava, ai, gente, será que tem problema? Eu escrevi livro adulto, não sei o quê, aí botei Le né? O meu nome é Eliane, que meu apelido é Lee, que todo mundo chama de Lee. Então, também não é nada extraordinário. E Mende é metade de um sobrenome que eu tinha quando era solteira, né? A Ju colocou aqui, ó. Pior são aquelas que expõem tudo e quando terminam querem privacidade. Aí é o ó, né, gente? Aí me poupa. A Ivone colocou também. É, a Isadora colocou. Ivone, o meu tem rede social, mas não posta nada além de coisas de anime. Ai, anime é maravilhoso, gente. Eu sigo uma, uma guria na outra rede que eu adoro. Que ela faz as dancinhas dos animes e depois aparece, Mara. E aí, gente... Nós estamos falando de uma rede social que tem 1 bilhão de pessoas no Instagram, que tem 2 bilhões e ponto 6 no Facebook e 2 bi no You e no Whats também. E tem o WeChat, que é do, do chinesinho, que tem 1.2 bilhões de pessoas. São bilhões de pessoas que a gente está ali dividindo, expondo a nossa vida. Expondo o nosso relacionamento. E a gente, eu falei aqui do WhatsApp, gente, porque não é só o Instagram e o Facebook, que é rede social, né? Tudo aquilo que você é, compartilha com outras pessoas já é uma rede social. Pensa só, eu, fico, eu acho super interessante o comportamento humano. O Whatsapp, gente, se a criatura não te responde rápido quando dá os dois tracinhos azuis, já não me ama. Quando é que prova de amor, gente, é o dois tracinhos. Às vezes a pessoa tá ocupada, e você já vai ficando tensa. Aí ah, ele deve estar me, tá me achando muito impulsiva, muito chicletina. O que, que ele tá pensando de mim? Ele não me respondeu porque ele tá pensando muito, ele não gosta de mim. A pessoa começa a entrar numa loucura, numa piração. A nova operação do momento é o amor da minha vida ouve o meu áudio na velocidade normal ele tá com na velocidade 2.0 porque ele acha que eu falo muito? Hum? Hum? A nova DR que eu descobri é essa. Se meu marido, se meu namorado ouve o meu áudio no 2.0 porque ele tá de saco cheio, tá vendo? E aí é, é tudo isso, gente. Por exemplo, minha amiga me falou ali, você casou muito antes da era das figurinhas no WhatsApp, mas deixa eu te contar, agora as figurinhas são muito hot. Eu falei, nossa, manda aí. Gente, tô com arsenal que se alguém pega meu WhatsApp, gente, uma tia minha, alguma coisa assim, eu sou expulso da família, né? Aquela área da família que é bem quadrada, né? Porque eu tenho tanta figurinha. Por favor, botem aqui a mãozinha pra cima, quem consegue me bater em figurinha. Tipo, eu também tenho figurinha hot. Porque é uma coisa divertida, gente. É uma coisa que a gente brinca, que a gente tá falando de livro ali, tá compartilhando. E nos relacionamentos também. A pessoa vai pegando o outro e tal, conhecendo a balada, não sei o que, começa a rolar as figurinhas... E depois as figurinhas ficam o quê? Ao vivo a cores com gostinho. Entendeu? Nem vamos falar de gostinhos. O ah, pessoal tá rindo aqui. A Ivane colocou muita exposição, tudo feche. Queria mandar carta. Gente, eu tenho uma caixa de cartas que eu mandava pro meu marido. Eu tô falando que foi antes na internet. E eu mandava as cartinhas pra ele. Quem aqui escreveu carta com papel de carta? que comprou caderno com todo colorido, que escrevia com caneta com purpurina, aquela caneta brilhosinha que tinha cheirinho, não, tinha cheirinho, que você botava os adesivinhos de estrelinha em volta da cartinha, gente, aquilo tinha um sabor, aquilo tinha um spice, tinha um negocinho, entendeu? Não quer dizer... Que isso é melhor do que existe hoje. São apenas gerações diferentes. Geração X dos meus pais, Y, Millennium, geração Z, geração W, a próxima aí. Que são os pequenininhos de menos de 9 anos. Apenas, gente, o que eu quero dizer para vocês é que não há algo melhor ou pior. O mais importante é o que está dentro de você e não como isso está sendo mediado. Se meu microfone fizer barulho, vocês me avisam aí, tá? Tá? Como isso está sendo mediado. E como isso está mexendo com a sua autoestima. É isso que eu quero falar. A maioria das pessoas que estão aqui são, são mulheres, né? E eu quero dizer para vocês o seguinte. Eu vi uma, uma TikTok que eu amo, é vulgar, eu acho. Arroba vulgar. E ela falou uma coisa muito interessante que mexeu comigo. Que ela falou assim... Muitos homens pedem pra mulher não ficar muito arrumada na rede social. Nossa, essa sua foto tá com batom forte tá muito maquiada, você ficou tão arrumada nessa foto? E ela discutindo sobre isso, que as pessoas, né, alguns homens, não gostam de ver a mulher muito arrumada, porque ele não se banca, não se banca não no sentido de dinheiro, mas ele não se banca de que outro homem pode vir ali e levar a mulher dele, então ele começa a o que Jogar um... Um sprayzinho de água, sabe? Não é um, uma água micelar, é um sprayzinho de água na tua cara, água da torneira. Pra você ir o que? Abaixando a sua bola, né? Dando aquela esfriadinha em você. E aí você não percebe e você tá num relacionamento que você para de se cuidar, para de se gostar, do seu jeito, tá, gente? Se gostar não quer dizer maquiar não, tá? Alguém pode não gostar de se maquiar. Mas você tem coisas que você gosta e você começa a deixar de fazer... Porque aquele boizinho abusivo, o que, que ele faz? Ele não se banca, ele não se sustenta como homem. E ele não gosta de te ver nas redes sociais brilhando, né? Ele não gosta de ver você ali, se expondo demais, não quer que você brilhe demais. E quando você percebe, você também se anulou. Então assim, se você tem um relacionamento que a pessoa não gosta de se expor, cara, tudo bem, não cria rede social. Eu vou ter a minha, eu vou falar, eu escrevo livro adulto. Eu tenho rede social, eu faço live, eu me exponho. A outra pessoa não precisa fazer isso. Porém, eu não deixo de fazer as coisas que eu gosto, tá? Que homem seguro, gente, homem seguro, caraca, eu tenho vontade de mandar pra Marte. Porque ele acaba com a autoestima da mulher. Então o problema, gente, não é um aplicativo. Não é um aplicativo, entendeu? Não, tem uns probleminha no aplicativo, né, gente? Que no Tinder... A pessoa faz o que? Ela te manda um pinto do nada. Do nada? Ela te manda um pinto. Eu não sei o que, que os homens pensam na realidade. Se a gente fica esperando receber um pinto e olha e fala Ai, que lindo! Nossa, eu tava esperando. Não, a gente olha e fala. Tosco. É ou não é? Né? Então tem umas coisinhas que é diferente, né? Tipo, da minha época, que a gente tava ali, na beira da pista, dançando. Aí vinha o um cara você falava, não. Aí você contava quantos não você dava. Coitado dos caras, né? Nesse ponto, o Tinder é bom porque ele permite com que alguns homens se conectem com outras mulheres. E às vezes o cara é muito tímido. E ele conhece outra pessoa super legal que talvez ali na balada, se expondo, eles não se conectariam. Então por isso que eu falo que não é uma coisa ruim. Eu tava discutindo sobre essa questão do Tinder. Quem aqui já teve Tinder, gente? Coloca aí. Estava discutindo sobre essa questão do Tinder com uma menina que era da minha equipe onde eu trabalhava e ela falou uma coisa muito interessante. Tudo bem que do jeito que ela falou me senti velha, mas ok. Ela falou assim, Li, mas o Tinder não é nada diferente do que existia, né? As pessoas se encontravam no bar. As pessoas hoje, elas se mediam pelo aplicativo. Depois elas se encontram no bar ou se, se encontravam na boate, né? E se encontram no bar. Antes as pessoas também se encontravam na balada e transavam. E faziam sexo e não queriam se ver, Entendeu? Hoje elas fazem isso mediadas pelo aplicativo. Então não tem nada de diferente ali, é só mediado pelo aplicativo. E eu pensando, é realmente, né? Homem tosco existe em qualquer lugar, inclusive no aplicativo, né? A diferença é que manda o pinto do nada. Essas coisas do homem mandar o pinto do nada, cara, o homem é muito tosco, cara. Muito tosco. Eu vejo as coisas que minhas, minhas amigas mandam que eu falo, meu Deus, por que tava indo tão bem, tava fluindo, né? Mas também é prático, o cara já chega e pergunta assim, eu quero sair e fazer sexo, você quer sim ou não? Já é prático, você já não sai com aquela pessoa que só quer aquilo. É prático, tem umas coisas práticas, tem umas coisas meio pesadas. Tem uma, um site que casais, casados, hum, casais não, né? A pessoa é casada, se inscreve lá, aí você se conecta com ela, você pode transar com ela e tipo assim, ela não quer nada com você, porque ela é casada, né? Então assim, tudo bem. Você é casado, ela é casada, querem se pegar, problema é de vocês. Mas eu fico pensando quanto isso mexe com a autoestima, se a pessoa tinha que estar mesmo num relacionamento, que ela precisa sair com outros e se manter naquele relacionamento. Então, tem umas coisas aí na Deep Web, gente, que tem de tudo, né? Tem de tudo. Nunca entrei, sei não como é Tinder. Também não, quando eu casei, não tinha essas coisas, não tinha Tinder, não tinha nada. Quando eu casei, começou um... Que era um aplicativo que o namorado... A namorada falava os podres do namorado. Como é que era o nome disso, gente? Luluzinha? Luzinha? Me diz aí. Enquanto eu olho aqui, eu não lembro como é que era isso, como é que era o nome disso. Então... E aí, gente? Resumindo disso tudo que eu tô falando pra vocês... É que hoje a nossa vida é um grande recorte que a gente exibe pros outros, né? E não necessariamente você tá super bem, você tá super feliz. E o que eu quero falar para vocês é, um grande resumo. Você não precisa dos outros para se validar. Sabe aquele like que o Instagram tirou e diz ele que as pessoas estavam meio depressivas porque umas tinham um like, outras não tinham um like? Essa espera pelo like, essa espera pela validação, essa espera de ser compartilhado te tira do momento presente recentemente, não vou falar o nome, mas a criatura lá, a fitness, foi fazer aniversário de namoro com a criatura e foram pro motel. Ela tira foto do motel, tira foto da câmera, tira foto das pétalas de rosa. Gente, você não tá com vontade de dar, Não. Porque que tempo é esse que você teve, né? Que chegou lá, ainda tirou foto, postou, fez legenda. Não, se bem que ela é famosa, né? Ela deve ter tirado a foto, mandou a assessora dela, e a assessora ficou, é, então, agora neste momento ela deve estar transando. Vamos fazer uma legenda, botar uns emojis aqui, né? E vamos trabalhar a foto. Gente, como assim? Fica lá, fica lá, mergulha no momento. A pessoa não mergulha no momento. E essa falta de você estar presente no momento é a única coisa que eu acho que psicologicamente atrapalha. Porque a tua vida vai passar... E você vai ver que a tua vida inteira foi estando no momento futuro, no momento... Não é futuro, no momento suspense, né? Numa situação suspensa, né? Que é essa rede social que você tá suspensa. E você não tá ali aproveitando aquela praia. Você tá na praia, você não tá pegando sol. Você tá assim, ai, ah, o melhor ângulo pra eu mostrar aqui, ó, o peito, junto o peito aqui assim, ó. Pra mostrar no meu biquinho, pra ficar, né? Não, tem que ter peito, não tenho um peito, aí bota o um enchimento, mostra o peito... Gente, curte a praia, curte a brisa, entendeu? Senão não dá, vocês estão rindo da minha cara aqui, né? Ó, a Lady me perguntou assim, você tem outros livros? Fala sobre o quê? Filha, eu tenho um livro de tudo que tu não pode imaginar, essa cabeça aqui não bate bem. Eu tenho um livro de tudo. Eu tenho, acho que, difícil manter as contas, eu acho que são 15 jovens, assim, que não tem. Cenas com a pimentinha? E tem 15, 15 com muita pimentinha. E tem livro de tudo, 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 tudo. Eu só não escrevo muito fantasia, eu escrevi uma distopia. Né? Mas a Letícia, eu vou logo denunciar ela, minha assessora linda, maravilhosa, que eu amo de paixão, me alfinetou e falou, pô, você podia fazer um outro, né, na linha do Curtiu Ele É Meu, com uma amiga dela, com as redes sociais de hoje, porque quando eu escrevi esse livro... Eu botei só o Facebook e o Instagram, mas tem muito mais coisa agora. Ela falou, pô, você podia atualizar, né? Eu falei, hum... Quem gostou da ideia, bota aqui. Gostei da ideia, curti da ideia. Ó, curtiu a ideia então. Então, tem, tem um pouco de tudo, tá? Eu tenho uma série de seis boys gostosos. Tem o marinheiro, marinheiro piloto, é, bombeiro. É a série Amor Militar. Tem todos os militares lá, todos os guapinhos. É, tem... Tem, tem muito livro de militar, gente, ficar com meu marido, né? Mas tem. Cara, tem muito livro. Muito livro. Tem livro de rainha, que é tipo uma distopia, a menina vira uma rainha, que é os cinquenta notas de amor, enfim. Não vamos falar dos outros livros aqui, que a gente tá falando do, do curtiu, ele é meu. Então o que eu queria dizer para vocês é que eu vivi muita coisa mediada pelas redes sociais e fortaleceu. Mas a mesma coisa que fortalece é o mesmo veneno que nem sempre vai ser o remedinho, né? Pode ser um veneno mesmo para tua vida. Então. Meus amores, Sabrina e JP conseguiram descobrir o equilíbrio ali do borogodó mediado pelas redes sociais. Você tem que descobrir o seu caminho. Se o seu caminho é você estar tá, é, separando, um tá muito online, o outro não tá muito online. Os dois juntos resolvem fazer um perfil e é legal pros dois, mas se respeitar. E se você não tá com alguém no momento agora, quem aqui tá solteira, bota aqui para saber. Se você não tá com alguém agora nesse momento, não entre numa loucura de que você precisa estar com outra pessoa, de que você precisa postar, entendeu? Eu sei que a cobrança é muito grande, era uma cobrança que no meu tempo ela existia só da sua tia chata, que chegava na sua casa lá no Natal, no aniversário e falava o quê? Fulana, quando você vai arrumar o um namorado? E, gente, desde quando você precisa se arrumar um namorado pra você ser uma pessoa inteligente, linda, maravilhosa, gostosa? Pra quê? Quando você precisa ter um namorado pra ser validada como mulher. É legal? É, você pode ter, pode. Mas por que essa exigência? Então, geralmente era a tia e avó que geralmente faz isso, né? Fica criticando. E o inferno é quando você tem uma prima que namora um cara tipo Mara e aquela criatura fica do seu lado com uma comparação. O inferno são os outros, como diz uma, uma frase. Então, a gente tinha isso no âmbito familiar. Agora, esse âmbito familiar são as pessoas que acreditam que uma vez que elas te seguem, pronto. Porta aberta para ela tocar o pau na tua vida e falar tudo de você, né? Então, ela abre um comentário e ela começa a dizer, Ah, mas comigo é assim. Mas comigo eu fiz assim, né? Isso acontece muito na, no compartilhamento de, entre mães do que elas fazem com os filhos. Aí sempre tem aquela mãe que fala assim, ah, mas eu dei meu filho não morreu. Eu acho que somos a era dos sobreviventes, das mães que faziam coisas absolutamente loucas com a gente, a gente não morreu. Eu acho que eu sou sobrevivente dos que não morreram. Estou né? só subindo aqui os comentários para ver. Dos que não morreram. Portanto, as queridas mães, hoje, elas estão... É cuidando dessas crianças pequenas e compartilhando a vida delas completamente, daqui a um tempo, daqui a 10, 15 anos, essas crianças se verão através de um recorte das mães. Não só elas, como as namoradas, futuras esposas, vão ver esse recorte. E eu fico pensando, quanta exposição às vezes da criança peladinha, da criança cagada, porque a mãe expõe. Uma vez eu vi um vídeo que a a mãe tava fazendo um exercício físico, a menina do lado, colada com a mãe, é, cagou a parede toda, fez cocô e tava ali, é, sendo exposta na rede social. E eu fico pensando, gente, eu não queria aparecer cagada daqui a 10 anos. Não sei vocês, levanta a mão. Então, assim, é, é uma coisa que me preocupa. Porque o relacionamento mãe, assim como o relacionamento é, com outro, outro homem, outra mulher, outro companheiro, qualquer que seja a sua... É, se você é heterossexual, homossexual, enfim, é, não faço distinção alguma, inclusive eu tenho livros lindos, é, maravilhosos, tenho três contos, três, acho que são três, de romance gay que eu amo, são meus, meus personagens maravilhosos, vale a pena ver meu viu favorito e melhor amigo do noivo, é... Essas mães, elas estão expondo seus filhos e nos comentários é uma verdadeira guerra de qual é a melhor mãe, né? Ah, mas eu dei pro meu filho e meu filho não morreu, era do sobrevivente. Ah, mas a minha avó receitou e o que vale é o da minha avó, né? Ah, eu fiz o parto assim, o parto assado. Olha, quando é um vídeo de parto, eu vou pro comentário só pra me divertir. Porque, cara, as pessoas se matam pra elas se sentirem na segurança e na paz de que elas fizeram algo certo. Porque desde que você nasceu... Você espera a validação do pai, se você fez algo positivo, você recebeu um sorriso. Se você fez algo negativo, você recebeu o quê? Uma repreenda. Tem pai que dá desprezinho, hum, que dá desprezinho, ferra com o psicológico da pessoa. Porque quando ela cresce, ela espera ser validada pelo outro que vai dar um sorriso pra ela. E aí ela tá no trabalho dela e ela não recebe o sorriso, aí ela não recebe um emoji de um sorriso e ela começa a ficar tensa. Né? E essa relação humana, ela também vai para uma expectativa na internet. Você traz tudo isso que você teve na sua infância. Né? E aí as mães estão lá naquele fight, eu fico imaginando, eu estou aqui para ver daqui a 15 anos como é que vai ser essas crianças lendo a sua própria vida, né? Vendo a sua própria vida e como vai ser para elas. Olha, a Sil tá colocando aqui. É, antes era nas fotos de álbum de família, né? Que as pessoas mostravam, ninguém queria ver o álbum de família, né? Hoje você tem esse álbum de família compartilhado, que você pode trancar ou não lá no Facebook, dá pra você trancar ou não essas fotos e tudo mais. E aí você decide aquilo que você quer expor ou que você não quer expor. E você não precisa ser uma celebridade para você poder dizer não quero expor isso. Não é arrogante e é o seu direito. A Sandy por muito tempo não mostrou o filho dela, é o direito dela. Ontem eu vi uma, uma moça que ela é muito famosa americana, e ela tem, sei lá, milhões de seguidores, e ela fazia videozinhos de um minuto com a filha dela, uma lourinha foférrima, e ela fazia os áudios com a filha dela. E aí ontem ela estava muito emocionada contando que ela pararia de fazer os vídeos, porque ela pensou que ela não quer que a filha dela, muito pequena, que deve ter uns dois, três anos, comece a ser reconhecida na rua, porque ela tem, sei lá, 7 milhões de seguidores. Que a menina começa a ser reconhecida na rua, até pela segurança da menina, e que a menina não se sinta cobrada por ser famosa tão pequena. E a mãe tornou ela famosa, porque foi a mãe que ligou a câmera. E ela falou que ela pararia de fazer os vídeos e agora ela usa o áudio da menina para fazer com dois gatinhos, né? Não sei se vocês conhecem... É... Essa, essa americana, ou seja, essa exposição desde pequena. E a mãe do JP, ela também se divertia em fazer essa exposição, isso eu posso contar que está no primeiro capítulo do livro, né? Ela gostava de expor, ela gostava de mostrar ele. E essa é uma discussão que eu deixei mais sutil no livro, mas que começa a ser algo a ser estudado agora e a ser observado agora, tá bom? Então, meninas, a gente está fechando a live aqui, Pra gente tirar aquela fotinho, Mara, que vamos tirar juntas. E eu quero só fazer um pedido pra vocês. Primeiro, mais importante de tudo. Mantenha as redes sociais de forma saudável. O seu saudável, não o meu, não da sua amiga. E você não precisa ter alguém do seu lado pra você estar tá linda, poderosa, tá? Usando o seu make, o seu salto. Use o que você quiser dentro do que é saudável pra você. Foi assim que os meus personagens descobriram esse meio termo. E se você não leu o livro, tá caindo nessa live aqui, vale muito a pena você é, dar uma olhada lá no Curtiu, ele é meu. E eu desejo pra todas as mulheres que estão aqui que mantenham a sua autoestima, tá? E essa autoestima não precise de like nenhum, que ela não precise de seguidores. Se eles vierem, é um plus. É isso que eu gostaria de dar, deixar aqui pra vocês. E se vocês gostaram do livro, deixem, por favor, uma avaliação para mim na Amazon, que vai ser muito importante para mim. Ai, Li, não consigo deixar, porque a Amazon tem lá algumas restrições. Então, você pode deixar lá no Scoop para mim, que eu vou ficar super feliz se você deixar uma avaliação e vai me ajudar muito.